0: Não, 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 não. Ó, pode ser que fique nos pós-créditos ou nos créditos, mas dizem que a situação desse do cara que tá com saco de cocô lá e tal, não era questão de facada, não, mano. É um bagulho mais pesado, por isso que ele não, não foi fazer um debate. Mas só que isso aí, vamos falar que é teoria da conspiração, mas tem matérias falando que é verdade. Ele pode falar que é câncer aqui? Não, senão vai falar que a gente tá dizendo que é. Mas, ó, não foi o seu que tô dizendo. É os links aí das matérias que estão falando, então, depois, quem quiser confrontar a gente. Eu vou pesquisar aqui e guardar o link, beleza?
1: <risos> Olha lá, a gente tá falando essas coisas aqui, hoje o programa é sobre censura, eu <risos> não sei o que, que vai dar essa porra.
0: Aí ó, já começamos de censura aqui ó, Ferris Burler é ruim, o presidente tá com câncer e, sei lá, não quer debater. Isso
1: aí, é pra fuder com tudo mesmo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Como Se Fosse Hoje... Aqui quem fala é o Leon, é, estamos de volta depois de um tempo aí sem gravar, né? E nós fomos mesários, né? E aqui do meu lado tá o Bo. Fala aí meu povo, estamos aí de novo, né? Estamos de volta depois
1: de muito tempo. Essa época de eleição é foda, mano. O Leon já falou aí, e a desculpa é
0: essa, né? É, exato. É. É, o Caco não está aqui novamente, teve uns problemas familiares aí, é, melhoras pra ele e pra quem for da família. Bom, a gente não teve muito feedback de semana passada porém o pessoal que ouviu gostou bastante não tivemos tiragem de pontos né, com isso, então ótimo eu venho então pra é, recomendar para vocês outro podcast do nosso amigo e irmão, Underdog FC eu acho que o Bobo consegue explicar melhor aqui, eu vou acabar me enrolando um pouco, já que ele tá um pouco mais inteirado né, o DNA tá ali acho que por ser familiar é mais fácil explicar
1: porque o DNA tem tudo a ver né não, o Underdog é um aplicativo aí pra celular, pra quem curte é, fantasy, né, futebol, por cartola, esses fantasy aí, essas porra aí, né. E o Underdog, você escolhe um time e coloca o time, sei lá, no ataque, aí você pega outro time do mundo e põe na defesa. E aí se esse time for bem, né, no jogo, aí você vai pontuando assim, tipo, não é pro jogador, é pro time, é um time de qualquer liga do mundo. E aí o meu querido irmão tá, tá com podcast aí também muito bom. Underdog FC. E
0: o Underdog, cara, é... Se não me engano, todas as ligas do mundo, né? Você pode colocar time. Então, é mais de 100 ligas. Cara, você só vai mal se você der muito azar, velho. É porque... É mais de 100 ligas e se você contar aí uma média de 10 a 20 times cada liga, caralho, é time pra caralho. O, o Marcos, ele fala de futebol no podcast dele da mesma maneira que a gente fala de história no nosso, né? Então já deu pra ver o nível de, de humor e seriedade que tem no podcast dele. Eu vou deixar o link no post. Aliás, pra seguir a gente... É lá no Twitter, arroba como hoje. Tá paradão lá no Twitter, mas tá vivo ainda. No SoundCloud, pra quem não tem Spotify, como o nosso amigo Eduardo... Edu Duarte, Arsenal. Soundcloud.com como se fosse hoje. Estamos também nas plataformas do Spotify e da Apple. Tem alguma ressalva?
1: Não, acho que logo mais aí também vai vir nosso site, né? Então, só aguardar aí.
0: Qualquer recado, qualquer coisa, eu vou deixar pro intermédio do programa. Quando for lembrar aqui, porque acabaram acontecendo várias coisas aí durante a semana, que cada um aí... Ficou, ficou aéreo e tal Não deu pra fazer uma pauta decente Pra introdução Então, me perdoe aí Então vamos pro quadro, né? Então, o que você que fez semana passada?
1: Então, Leon Essa semana aí, cara Foi, foi meio de boa Assim, vai. Eu fui lá pra casa do meu irmão, né? Que ele viajou. Eu fiquei lá cuidando das gatas lá. Tipo assim, a gata é, tava, levou a pequena lá, né? Gata nova, que eles adotaram. E aí a gata mais velha tava estranhando e dando uns tapas nela. Aí eu fiquei lá, pá, de intermédio. De boa, agora ela já tava acostumando. Aí castrou, depois que castrou as duas, voltou de novo, cara. Uma estranha parece que é outra gata, ela não conhece mais a gata castrada. E eu tive que ficar lá, mano, esses dias aí, mas foi bem de boa. E fiquei, dei um rolê lá naquele parque da Água Branca que tem lá, também, muito louco. Ela tava voltando esses dias aí, né, hoje. Tá ligado quando você se apaixona por alguém assim que você vê no, no metrô, só que é só uma estação, é muito rápido. Caraca. Quando vocês é comigo, mano. Só que eu dei sorte que foi da patriarca pra Arthur Alvin, então, né... Eu tive um bom tempo, assim, de... E aí, vou não vou vou não vou E aí, que ela saiu e foi embora. Ah, rodou-se. Nunca mais ouvi essa pessoa, então...
0: Não, mas o tempo do patriarca pro atrovinho já deu pra casar com a pessoa e separar, mano. <risos> foi tipo isso mesmo, cara. Eu
1: me apaixonei e desapaixonei. Já vi que não era pra mim. vai Acontecer essas coisas aí. Mas, mano, foi... Foi mais ou menos isso aí, minha semana. Foi... Semana passada foi isso aí. Na outra semana também, já que não teve podcast, teve a eleição, foi meio bosta, mas a gente não tava lá também. Foi isso aí. E você, Leon, o que você fez semana passada?
0: Entre a semana da eleição até aqui, o que eu votei de, de petição online não foi brincadeira. Eu acho que eu votei mais em petições online do que na minha vida de referendos e eleições gerais. É, cara, pra quem tá ligado aí, é, a semana foi bem turbulenta nessas questões. Era link pra cá, link pra lá acho que é até importante a gente fazer isso, né? É, pra que você tiver a fim de participar um pouco mais da cidadania aí, procure as petições, não deixa elas virem até você. Passa pra mim também, porque às vezes eu não. <risos> eu não procuro, né? Então.
1: Só gosta de assinar, mas não gosta de procurar, né?
0: Não, pô, porque eu já recebi, umas, sei lá, umas 15. <risos> não sei nem se teve 15, mas recebi pra caralho. Então, acho que eu nem precisei procurar. Mas quem quiser me passar, por favor, eu repasso também de volta, né? Tipo, uma corrente, cara. Eu repasso de volta. Além disso, né? Eu tive uma semana de reflexões. Que, ó, pessoas vão concordar comigo e vão discordar. Não foi igual votar na eleição. Foi uma coisa muito mais profunda. Muito mais difícil, aliás. Primeiro, eu descobri que curtir a vida doidado não é bom. Ó lá, ó a polêmica aí. Eu peguei um dois dias de folga aí, né? Dar eleição pra, né Coisa do salmão, coisa da, da vida Descansar um pouco E também arrumar a casa e tal, né Que os meus pais viajaram Inventei de colocar Curtindo a vida doidada Enquanto eu limpar o fogão Falei, véi Dá play aqui Vou colocar no dublado, né Porque que, às vezes Eu não tô prestando atenção no, no vídeo Eu vou prestar atenção no áudio Aquele filme que tem aquela música BAL bow, bow Oh,
1: yeah
0: Tica, <risos> tica Aí, cara, eu coloquei o áudio lá, né? Fiquei ouvindo. Bom, nos primeiros minutos de filme, já fiquei bem assim. Pô, era isso mesmo, aquele bagulho que eu ouvia, se que era maneiro, ou eu ouvi pela primeira vez e achei da hora. Será que era isso mesmo? Até porque na minha faculdade tinha um cara que ele ficava citando Ferris Bueller como se fosse a melhor coisa do mundo, né? Às vezes ele me introduziu uma memória que eu nunca tive na minha vida, né? Aquelas memórias introduzidas, tá ligado? De que Ferris Bueller era bom, era foda, e eu acreditei, às vezes foi isso.
1: Sim, às vezes você nunca viu o negócio, só que todo mundo fala que é bom, você acha que é, você, você tem essa memória, você, não é, você acha que é bom mesmo já.
0: É, tipo o bebê Rosemary, que nunca teve, mas todo mundo acha que... Quando viu o filme, acho que viu o bebê, mas só que nunca teve bebê. Só porque o nome do filme é Bebê de Rosemary, <risos> aí eu acho que tem bebê, um bebê.
1: É, o bebê não aparece, todo mundo olha ele e fica com medo, né? Só pro berço. Tipo, pegou igual o tubarão, né? Que a gente já citou aqui no primeiro episódio. Só que o tubarão ainda mostra, sei lá, umas, né? povo morrendo ali.
0: É, e pra quem assistiu no Brasil, curtindo a vida doidada, também se iludiu pelo, pelo nome do filme, né? Porque ele não curte a vida doidada. Ele vai ali e volta. Ele só falta um dia, tipo, ele nem curte a vida e ele nem tá doidado. <risos> Pô, mano, ele podia curtir a vida por um dia, mas ele só faz o quê? Ele sai de carro, vai na, no museu, assiste um jogo, depois vai numa parada que, sei lá, vai meio quarteirão, nem comove a cidade direito. E é isso, depois volta pra casa e dorme. Ele falta um dia,
1: é cabulou, não um dia você cabulei. <risos>
0: O nome em inglês é muito mais honesto, né? Porque é Ferris Bueller's Day Off. A folga de Ferris Bueller. Beleza, tranquilo. Da mesma maneira que ele curtiu a vida doidada indo pro museu, eu tive minha folga o Leon Sampaio's Day Off, assistindo Ferris Bueller e limpando fogão. Foi a mesma coisa.
1: Curtindo a vida doidada, ó. Limpando fogão. Tá ótimo. <risos> o meu também, curtindo a vida doidada. Separando a treta das gatas que saíram na porrada.
0: <risos> Boa, Araru nos Day Off. Enfim. Fora isso, as falas do filme, cara, eu comecei a prestar um pouco mais atenção. É zoado, desculpem, mas é muito ruim. Primeiro ele faz uma, aquela frase de efeito que, a única frase boa do filme, ele faz questão de falar duas vezes, né? Ah, a vida tá acontecendo, se você não parar um pouco pra viver ela, ela vai passar e você não vai perceber. Beleza, essa frase é boa, mas ele fala duas vezes ou três, só pra falar, não, deixa eu marcar dessa maneira. As outras, velho, pode descartar que não tem nada a ver.
1: Só pra falar do que, que se trata o filme ali, já era, né, depois.
0: Aí ele começa a falar que, ah não, é, hoje foi aula de socialismo na Europa, ah, as pessoas não tem que se empreender a ismos, elas têm que ser felizes. Caralho, mano, que frase tirada de fundo de caminhão da porra. Não, frases de fundo de caminhão são bem mais filosóficas que essa Perdão
1: Eu já vi uns caminhoneiros que eles tiraram as frases desse filme E colocaram nos caminhão
0: <risos> Ai cara, e também fora as situações meio pastelão né cara Tipo aquele diretor bigodudo lá Que sempre faz uns, uns caras de bocas Meio desajeitado, tropeçando na lama Fugindo do cachorro É muito Eu acho que deve ser o pior filme do, do John Hughes Porque os outros <risos> Os outros eu tô com medo de assistir de novo
1: Os outros só são ruins
0: <risos> ah, acho que eu vou assistir Clube dos Cinco só pra falar que é bom, tipo, caralho, melhor que curtir na vida do idado.
1: Não, mas não é tão ruim assim, não, eu gosto desse filme, mano, para.
0: <risos> não, tá bom, vai. É um pouco que marcou nossa adolescência, cara, mas eu acho que passa pela, pela regra lá dos 15 anos.
1: Não, exatamente isso, acho que pra época, assim, né, pra idade que eu tinha, quando eu assistia era muito bom. Hoje em dia, acho que se eu for assistir, é igual a Matrix, cara, eu nem tento ver que eu tenho medo de me decepcionar e isso é um filme ruim pra mim hoje, porque eu gostava pra caralho. <risos>
0: Olha lá, assim como o Caco que fala mal de Beatles, já perdemos 5 ouvintes aí dos 10 que a gente tem, mas ainda não terminei o meu o, o, minha semana, que eu tive outra reflexão muito foda. Não sei se vocês perceberam, mas quando vocês pegam um copo, ou uma latinha, ou uma garrafa, você só faz esforço com três dedos, cara. Os outros dois você não faz, você só apoia. Arribarou nisso? Sinceramente não, mano. Eu tava, no, eu tava assistindo Master of None, né? E teve uma cena que eles estão numa festa e tal, do programa, que o cara pega um copo assim, ele bebe. E nessa mesma hora eu também bebi. Ao mesmo tempo que o cara. Aí eu fiquei reparando <risos> como se fosse um espelho, tá ligado? Aí eu falei, será que eu tô segurando o copo da mesma maneira que ele? Eu fiquei pensando, assistindo, né? Aí eu olhei pro copo na TV e vi que os dedos de trás são só apoiados. Aí eu falei, caralho, eu tô segurando o copo da mesma maneira. <risos> Então, acabou de fazer o teste aqui, ó. E é isso aí, cara. Façam aí na sua casa. Se você tiver um trabalho, alguma coisa assim, pega essa caneca que tá aí, ou essa garrafinha de água que tá aí e toma ela pra você ver. Os outros dedos de trás só apoia. Se você soltar eles dois, ele. Beleza. Mas se soltar os dois da frente, aí cai o copo. Certeza.
1: Tenta soltar o dedão pra você ver. <risos> é
0: indispensável. Ai, ai. Mas eu acho que é isso, cara. Vamos, ao espetáculo?
1: Chega, dá pra chamar o espetáculo agora.
0: Depois dessa, né? <risos> ai, ai vamos lá.
1: Agora vamos apresentar um espetáculo! E eu sou o filmador. Para não dizer que eu não falei das flores, eu vou falar aqui. 7 de novembro data linda. Um dia depois do aniversário do meu irmão, hein? Que eu não vou dar parabéns porque foi dia 6. Então, pau no cu. 7 de novembro, só que de 1979, a censura começa a prender discos e impedir a veiculação da música para não dizer que não falei das flores. Também conhecido como Caminhando de Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, ele nasceu em João Pessoa. É Geraldo Pedrosa de Araújo Dias. Ele nasceu 12 de setembro, né? Que caiu na quarta-feira cena, só que a gente não fez o programa, que senão. Seria um ótimo programa. De 1935. Quantos anos ele tem hoje, Leão? Não sei que é o matemático aí. Ele tem exatos 83 anos. Porra, o Leão é foda demais. Ele, cara, que é um advogado e cantor, né, e compositor e poeta brasileiro. O nome artístico dele, né, o Vandré, vem do sobrenome do pai dele. O torrino laringologista, que mexe no
0: ouvido, né, eu acho. Ouvido, laringo e também mexe com logística.
1: Com logística, exatamente. <risos> ele tá rindo, né? E é, o nome dele é José Vandregísio, nome bem estranho. Eu não conheço Vandregísio. E daí ele colocou sobre o nome dele, Vandré, né? Sobrenome artístico dele ficou Geraldo Vandré. O Vandrezão, né? Ele sempre fez músicas meio fortes assim de com o protestante, protestante não, que é é, 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 de religioso, protestoso, não sei, de político, né? Antimilitar, militar, pronto. E, e ele, ele se mudou pro Rio de Janeiro em 51, né? Ele nasceu em 35, lá para 51, leu a nossa matemática aí, mas eu não vou pedir para ele fazer conta, mas não. E em 57 ele entrou para a Universidade do Estado de Guanabara, né? A Universidade do Distrito Federal antes, nome. E ele se formou em 61. Ele já era militante estudantil, né? Nessa época aí, participou do Centro Popular, né, de cultura lá da União Nacional dos
0: Estudantes, a UNE. A UNE é que faz os nossos panfletões, não, ele não faz bilhete único, mas <risos> eu já não pago mais porque eu já não sou mais estudante, né? Mas na época eu pagava.
1: Pode ir lá na UMIS lá e fazer também essas paradas aí. Essa a União Nacional dos Estudantes é uma organização estudantil brasileira para quem não sabe, né? É uma das principais representantes dos alunos do ensino superior do país, né? A galera vai lá, pá, e lá não tem essa de, de direita esquerda não, lá a galera troca ideia, mesmo. É para isso.
0: É, lá é para estudar e conversar,
1: para debate, né? A galera fala, ah, isso é coisa de esquerdista, mas né? o povo fala mesmo, mas mano...
0: Ah, um dos motivos pro pessoal falar isso são as últimas eleições, né? Quem queria debater, todo mundo já sabe, mas quem queria ficar em casa, todo mundo já sabe também, né?
1: <risos> olha lá, olha lá a polêmica aí de novo. Para <risos> ele conheceu mal o Carlos Lira. Que foi um, foi um parceiro dele de canção Fez várias músicas com ele Primeiro LP dele, eu acho que ele gravou lá É o LP Geraldo Vandré, né? Alto intitulado Foi em 64 E tinha as músicas Fica Mal Com Deus E Menino das Laranjas Que fala lá do Menino que foi pra feira E nessa época aí Tinha o Festival né, de Música Popular Brasileira Que era um concurso anual que ele tinha todo ano esse concurso, né? Por isso que era anual E era de canções originais e inéditas, né? De música popular brasileira. E ele foi criado em 1965. E ele foi realizado até 69. É, ele foi de 65 até 69, que é um número bem legal. E em 66. Ele participou do festival, né? Foi a TV Record que tava passando. Acho que foi o segundo, se não me engano. É, acho que foi, foi o primeiro da Record. E a música dele era disparada, né? Aquela... Prepare o seu coração, com que é, Leão? Pra coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão.
0: Eu venho lá do sertão. Eu tentei imitar o Jair Rodrigues. Deu super errado.
1: Tipo isso. E posso não lhe agradar, né? Ainda Não
0: pode esquecer o violão.
1: <risos> é, tem a parte do violão. Ele era interpretado pelo Jair Rodrigues né? nessa época. E mano... Falando de Jair Rodrigues, velho. Eu lembro aqui como se fosse hoje, Leão. Daquele abraço que ele deu na palmeirinha, mano. Que ela quase desmaiou, que ela pôs a mão na cabeça e falou... Ai, caiu assim pra trás. E ela ficou deitada nos braços dele. Eu, caralho, matou a palmeirinha, mano. Que porra foi essa?
0: Cuidado aí, não Estourar o bagulho.
1: Não, mas é porque, velho. Cara, aquilo até hoje eu lembro daquele do Risada, mas Eu sei que é, é muito triste aquela... É... Palmeirinha, eu desejo muitos, mais, muitos anos aí pra Palmeirinha, né? Um dia que ela se for, vai ser muito triste, acho que...
0: E também pro Guinho também.
1: Puguinho, claro. E pra todo mundo, né, cara? Que, que isso demora muito pra acontecer, Palmeirinha.
0: Que vá o Silvio Santos, mas não vá a Palmeirinha.
1: É, fica a Palmeirinha, pô. E, e ele chegou até a final, tá ligado? Desse concurso aí, com essa música. E ele disputou a final junto com a, a banda do Chico Buarque lá. Eu tava à toa na vida, meu amor, me chamo, obrigado. Tá Cara, imagina
0: o Ídolos, ou Fama, ou o Popstar... É Popstar? Não, The Voice, The Voice. Esses programas juntasse Jair Rodrigues, eu acho que a Elis Regina também tava, às vezes, não lembro, junto com...
1: Chico Buarque, Nara Leão, mano.
0: Mano, imagina um programa que revelasse essas pessoas. Caralho.
1: Então, é que essas músicas eram todas inéditas nessa época, a gente tava aí pra ver qual era melhor.
0: Então, cara, isso foi... O pessoal fala muito hoje em dia sobre esse, esse festival, e não é à toa. Tipo, eu vejo o Ana Record babando ovo pra essa edição aí, porque, caralho, realmente é como se fosse todos os finalistas do Ídolos da História, se fizessem sucesso, estavam na edição só. É tipo isso.
1: E ainda não ia dar metade do que foi isso aí, né?
0: Não, não ia, não. Nem se tivesse, sei lá, o Tomate lá, que tinha um pica-pau lá do ídolos né? Junto com junto o Robson o Anjo. Não, mano, mas se tivesse o Robson
1: o Anjo, eu acho que ele ganhava até desses caras aqui, Leon. Né? Foi aquele falou que é abençoado, velho.
0: Cadê? O <risos> Só...
1: <risos> Robson o Anjo, cara, é bom pra relembrar dessas pessoas, desses ícones, né? Não, mas aí, vamos falar lá do... Vamos falar desse aqui, não importa tanto igual Robson, mas... Sabe quem ganhou? Quem que era mesmo? Chico Buarque, né? Inara Leão. Tava toda na vida quando meu amor, me chamou, e o Jair Rodrigues lá, que dá abraço na Palmeirinha, junto <risos> com ele, com o Geraldo Vandré Ninguém ganhou, cara Deu empate Os dois ficaram em primeiro lugar Porque são duas músicas muito foda Puta, a música do... Como que é? disparada, né? Deles, velho É uma crítica do caralho Eu tava lendo aí depois, mano Tipo, é Já é uma crítica ao militarismo já né? Falando que ele veio do sertão Pai, que lá Ele trata o gado como gado E não trata a gente como gado mano. É tipo isso, velho O negócio é pesado Igual é Tipo, tava rolando no Brasil, né? Na época Depois Em 68, né? Rolou o um fatídico dia, pra é todo mundo, na verdade. A gente chegou mais uma vez na final, só que dessa vez era na Rede Globo, com a música... Pra dizer que eu não falei das flores, cara. E essa música, cara, ela é tão foda que ela ficou em 28º lugar na lista das 100 maiores músicas brasileiras de todos os tempos pela Rolling Stones Brasil, que não é pouca bosta, né? 28º, sei lá.
0: Não, é. E a Rolling Stones sempre faz matérias, ranks desse tipo, bem... não? esqueci a palavra. Pertinente. Eles fazem uma análise muito, muito bacana em relação à letra e à situação também do, do país barra...
1: Da história da música, né? Na época ali.
0: Então, eu super confio na lista das Rolling Stones.
1: Ela, na época, ela se tornou o hino, tá ligado? Da resistência do movimento civil estudantil que fazia oposição à ditadura militar, né, mano? Que 68 era foda. 68 era pesado. Marcou a história mundial 68, né? Tinha, tinha uma galera que dizia que depois de 68 o mundo não seria mais o mesmo. Porque em 68 rolou, ó... Tava tendo a Guerra do Vietnã, teve a, a Primavera de Praga, né, lá da União Soviética, a porra toda. Teve o assassinato do Martin Luther King, do Robert Kennedy também. Aqui no Brasil, cara, teve o R-5 lá, né? O Atos do sinal número 5, que fudeu com todo mundo. Mano, torturou a galera geral. Teve também o surgimento de vários movimentos, cara. Tipo, a Tropicália. Nessa época teve muito movimento opositor, né? Porque também, né?
0: É foda. Esse ano foi, foi pesado. Esse ano ou esse ano de 68? O, o ano
1: de 68 eu acho que foi um pouco pior do que esse ano. Mas esse ano também foi né? tenso.
0: Não, é. Tem muitas ideias que estão surgindo. Parece que os caras escolheram esse ano fazer aniversário, né? Comemorar os 50 anos de 68. É que 68, é que assim, Hoje tá meio que a gente ainda tá,
1: sei lá, diz que vai e não vai, né? 68 tava acontecendo, né? Como se fosse daqui a uns 2, 3 anos já com a gente se fudendo, né? Daqui a pouco.
0: Ah, sem falar que naquela época tinha muito mais apoio americano, porque o pessoal tinha aquele medo do comunismo, né? Então tinha a, a caça aos comunistas no mundo, né? A gente parece que não saiu daí. E até, cara, tem americano que fala, velho para com essa porra aí, mano. Não existe mais esse negócio de comunismo infiltrar em país, porra.
1: Caralho, vocês estão parados no tempo, mano. Vocês estão falando disso ainda, velho. Que porra é essa, mano? A gente já tá no século 2018, vocês estão fazendo essa bosta aí.
0: Até nós já parou de... Os americanos, né? Até nós já parou de, de perseguir os comuns, se vocês ainda tá aí, bicho? Mas é mesmo, velho.
1: É. Foda, porque esses caras é falam. A canção, tá ligado? Ela foi composta em plena ditadura militar, mano. Quando o governo Médici, ele prendia, torturava, exilava, tá ligado? Todo mundo, mano. Quem falasse, quem falasse alto perto dele já dava uma chinelada na boca. Era tipo assim... E, mano, tinha censura no teatro, TV, cinema... Música, até nas universidades, tá ligado? Tinha censura. Tipo, isso aí meio que impossibilitava, tá ligado? Ter uma cultura mais crítica, porque ninguém podia falar nada na universidade.
0: Tipo, escola sem partida?
1: Era mais uma escola sem falar nada, né?
0: <risos> é... Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, busca no Google.
1: E, tipo, com toda essa putaria aí, mano, foi criando vários movimentos. Foi o que eu falei lá da Tropical e da porra toda. E a música, velho, ela foi sendo criada pra esses movimentos aí usada, tipo, nos protestos, né? Por todos os manifestantes, todo mundo, que deixava, né, os caras um pouco putos, né? Os caras não gostam muito dessas coisas, de falar mal deles.
0: Aqui quando o Daniel ó, falava mal de nós aqui, mano, nós era democrático, nós íamos. Não, beleza, vamos mexer nisso aí, né? Vamos, vamos mudar isso aí que tá aí. <risos> mas o cara não aguenta uma crítica, mano, já quer bater nos outros, caralho, imagina se nós quisesse bater no Daniel.
1: Pensou, mano, a gente ia ter exilado ele já, ter torturado, coitado. Ela fala da luta armada, da imobilidade das pessoas que defendiam a diplomacia, ela critica os movimentos que pregavam paz e amor, assim, no sentido de, tipo, não adianta você falar de flores, tá ligado? Pra aqueles que te atacam com armas.
0: É tipo o movimento antifa lá nos Estados Unidos, o grupo antifa é que fala, ah, mano, nós tem que dar soco inase, tipo isso. Tipo isso, exatamente.
1: Mas vamos voltar lá pro fatídico dia, né? Que é do que eu vou falar hoje. Estava lá todos os jurados julgando, né, as músicas. Que esse aí já era... Acho que esse era o terceiro festival, se não me engano. E dentre eles estava o pesquisador Ari Vasconcelos, a atriz Bibi Ferreira, compositor Billy Blanco, o jovem maestro Isaac Karabatvensky, acho que é esse o nome dele, eu não sei, é um nome bem esquisito. Tava o escritor Paulo Mendes Campos, o diretor do Museu Imagem e Som, sabe o Miss? Ricardo Cravo vim e nosso queridão, Ziraldo. É zap, zap, zap.
0: Caraca, velho. Ó, vamos mudar as regras aqui do jogo. A gente tava...
1: Olha lá, só porque eu marquei ponto aqui com o Ziraldão,
0: hein? Não, é, porque tá acontecendo uma coisa interessante aqui, né? Não só no tema do Bo, a gente tá conseguindo ligar pessoas que foram citadas em programas anteriores. Certo? Vamos já contar isso como ponto também. Mas tem que ser ligado diretamente, igual tá aqui, né? Então o Bo ganhou um ponto aí. Eu acho que tá com dois agora, dois pontos. Porque ninguém tirou o seu ponto ainda, ou não? Eu é, acho que é isso mesmo. Então é isso aí, o Bo acabou de ganhar um ponto.
1: Logo mais eu faço mais pontos, né?
0: Então é isso. Pra quem não lembra, a gente citou no, no programa passado, né? Então quem, conhece, quem quiser conhecer a história do Ziraldo aí, dá play depois de ouvir isso aqui lá na...
1: Isso aí, Ziraldo que foda pra caralho aí, né? Falou umas groselha, mas... Todo mundo fala às vezes, né, cara? Isso não tira a maestria do trabalho dele. A importância do trabalho dele, né? E tipo, mano, o povo tava louco pra ver essa música ganhar, tá ligado? Tava louco pra ver o... Porque, mano, tava na boca do povo, velho. Em pleno movimento antimilitar lá, os caras... Ditadura foda, tá ligado? E ele lança essa música e todo mundo... Caralho, essa música é foda pra porra. Era tipo, mano, a favorita disparada, né? Até o Zap Zap tava, né? O Ziraldão. Ele, mano, ele deu cinco pra todas as músicas. E deu 10 pra ela. Falou, não, essa música é foda. Você caminhando e cantando aí. E, mano, no fim das contas, ela ficou em segundo, tá ligado? Quem ficou em primeiro foi Sabeado Tom e Chico, né? Aquela dupla sertaneja. Mentira. Foi, mano, do Tom Jobim e Chico Buarque. E, mano, eles foram vaiados, velho. Por incrível que pareça. O povo não queria, não. Só que ele não tava vendo a música dos caras, tá ligado? Tava vaiando o resultado, né? Mano, agora imagina, né? De novo. Tom e Chico, competindo nos bagulhos.
0: Foi tipo o prêmio agora de, como é que é, do Bola de Ouro essa semana, hein, que teve lá o Salah, o Modric e o Cristiano Ronaldo. Imagina o pessoal lá no Egito lá. Torcendo pro Salá e o Salá perde, mano. Como é que não dá? Tá, Ninguém tá, vai no Modric, né?
1: <risos> é verdade, é exatamente isso. Essa música também é foda pra caralho. É, tipo, o cara ganharia qualquer concurso, né? Seria um bagulho normal eles ganharem. Só que não foi um bagulho normal que todo mundo viu ali, que não era normal isso. E mano, o negócio deu, deu ruim, velho. Deu uma fúria popular, véi, contra os jurados ali, mano, na hora que eles saíram, tá ligado? O povo saiu xingando e ó lá, 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 o júri, a turma do Júri ali, ó. Mano, os caras saíram arregaçando os carros, xingando o povo, mano, jurado. O diretor do MIS, tá ligado? O Ricardo Cravalbin, ele disse que ele tava vindo embora, mano. De boa lá no carrinho dele lá, pá, com um monte de gente, o carro tava lotado até. E aí ele viu a galera falando desse jeito, mano. Olha lá, a galera do júri lá, a turma do júri, saíram correndo atrás deles aí. O povo arregaçando o carro, mano xingando, foi foda, velho. A Bibi Ferreira também, mano. Ela foi uma das... Tipo, ela foi uma das que deu a maior nota, tá ligado? Junto com o Ziraldo, né? E ela ficou decepcionada pra porra com o resultado também. Ela achou, tipo... <risos> e, mano, anos depois foi falado mesmo que foi tudo falcatrua. A Grobo, né? Ela recebeu ordens do exército, nem caminhando, e, e nem a América América, né? Que era outra música também que vencessem. Foi disso que o Júlio ele não sabia de nada e que, que não foi informado já pra não ter pressão, tá ligado? Tipo, o Júlio votava lá e que ele queria, só que essas duas não podiam ser o primeiro. E depois ele, ele pediu desculpa lá, ele ficou inventando desculpinha, falando, ai. Ver o Tom Chico sendo vaiado foi muito doloroso. E ver o Vandré ter perdido, nossa, me dá uma sensação de vazio. Eu que você não deixou o cara ganhar, pô. Tava com medo de ser torturado igual a eles. Em 68 também, tipo, ainda em 68, né? Ele foi meio que obrigado a ser exilado. Depois de passar uns dias escondido na fazenda da Aracide Carvalho Guimarães Rosa, a viúva do, do Rosarões Guimarães, que eu falei no outro episódio também aí, beleza? <risos> pode pôr mais um pontinho aí na conta. <risos> então, é que ele, ele, tinha, ele tinha falecido no ano anterior, né, o Guimarães Rosa, o escritor. E a imprensa a imprensa afirma também, eu não sei se é rumor ou boatos, ou pode ser que tenha acontecido também, que ele também né, teria sido escondido. E o Vandré, ele foi pro Chile, né, e de lá ele foi para um monte de país, né, fez tour mundial, mas ele foi cantando não, foi se escondendo. Ele voltou pro Brasil em 73, ele gravou até uma entrevista fantástica, mas foi censurado também. Ninguém sabe o que, é que ele falou, ó. E hoje, cara, hoje, dia 7... Só que no ano de 79, essa música foi censurada, mano, e os discos foram apreendidos e ela foi proibida a veiculação. Em qualquer rádio, qualquer que tocasse ela, ia sofrer as consequências. Que não seria muito boa, Hoje ele tá morando no centro de São Paulo, ele sempre viaja pro Rio, ele tá casado ainda. E ele deu uma entrevista meio polêmica aí, alguns anos atrás. Ele falou que ele se afastou da música, não pela perseguição que ele sofreu, tá ligado? mas sim pela falta de motivação pra compor pro público brasileiro, que era vítima do processo de massificação cultural e histórica.
0: Aí eu fico pensando, cara, se o André ele faz um show igual o, o Rogério Águas e fez... ele é vaiado também, igualzinho...
1: Exatamente, mano. É tipo isso, ele falou que ele não lá pra trabalhar pro Brasil, ele falou que cansou, cara. Tipo, depois que ele foi exilado, que ele voltou, ele ainda fez umas músicas, ele fez os trabalhos, tá ligado? Depois ele parou, aí ele, ele meio que começou a trabalhar com advocacia, pá, que encheu o saco a música, né? Aí a galera começou a criar uns rumores.
0: Igual o mano do Moptop, como é que é o nome dele? Vocalista? Não
1: sei, velho, não vou lembrar.
0: Também esqueci, eu achei ele no LinkedIn. É, eu procurei o nome dele no Google, né, Moptop, o nome dele, que eu esqueci aqui. Quem lembrar, manda o um e-mail. Eu não vou pesquisar, só pra vocês mandarem um e-mail. <risos> Aliás, como se fosse podcast@gmail.com E eu vi uma matéria, né, falando, ah, não, já não quero mais trabalhar com música, é foda aqui no Brasil, que não sei o que, trabalhar com música. E ele agora ele é chefe de TI aí em alguma empresa no Rio de Janeiro. Mas ó, que não tem nada a ver com cintura, não. É porque ele não quis, não.
1: Tá certo, cara.
0: Que aliás é o Strokes brasileiro.
1: Verdade, não. O rock acabou. Foi, aí a galera falou que: ah, isso aí é porque ele apanhou muito. Tá proibido de fazer, não sei o quê. Ele fala que não tem nada a ver, que isso é tudo rumor. Ele parou porque encheu o saco. Tem gente que disse que ele é. Ia... Mudou pra, pra direita, né? Que ele era da esquerda que fazia essas músicas aí. Foi que ele mudou pra direita porque ele apanhou e não tem nada a ver também. Cara, essa música, ela foi alvo de mais coisa também, você viu? Só que dessa vez fez de covers. Um monte de gente, Luiz Gonzaga, Ana Belém, Zé Ramalho, Dudu Que Dalvan. E até o Charlie Brown Jr., cara,
0: regravou. E um monte de cantor do Ídolos aí, The Voice, que vai lá cantar. Canta essa música.
1: Canta essa música, Bom, e é isso aí, cara. Meti o pau na ditadura.
0: Tem gente que tá cantando essa música hoje em dia. Pra você ver como é que tá bem... Bem movimentado, né?
1: Não, a galera canta essa música e pede a ditadura aqui. A gente não manja porra nenhuma e não sabe nem o que é que tá fazendo vivo. E se tivesse morto também, eu tô ocupando espaço. Então fazer o quê? <risos>
0: Bom, agora eu vou voltar nos tempos aqui da minha faculdade, né? Lembrar um pouco aí das matérias e tudo mais, porque no dia de hoje, em 1929, o que aconteceu? Não foi a quebra da bolsa, não foi a quinta-feira negra mais, ou a terça-feira negra. Eu vou fazer uma autocorreção aqui pra não perder ponto. Foi a inauguração do MoMA, que é o Museu de Arte Moderna de Nova York, em 1929. Foi inaugurada dias depois, né? Foi uma, uma atitude um pouco afrontosa da nossa Abe Rockefeller, uma da, das integrantes da família Matarazzo <risos> americana, né? A versão americana dos Matarazzo. Matarazzo nova-iorquino, né? Já fazia uns quatro anos já que ela queria fazer isso, por ser muito fã de pintores europeus modernistas, né? Como o Van Gogh, o Edgar Degas, o Matisse. Ela era fã dessa galera toda aí. Ela com duas amigas, Lily Bliss... E Mary Queen Sullivan já tinham essa ideia também, expor obras na qual elas gostavam e sentiam a necessidade que nova-iorquino tinha que, que usufruir, né? Da arte moderna. Pra quem, quem manja um pouco de arte aí, como eu, que manjo mais ou menos, assim, né? Fiz faculdade, mas. Não, eu manjo pra caralho. Ah lá, o boto aqui pra me corrigir, né? <risos> 1920 ali, <risos> a época ali do, da década de 20, tava passando o final da, do Art Deco, que veio depois do Art Nouveau, né? Na qual a Rockefeller já tava um pouco mais inserida, né? Ela já tinha contratado um designer pra fazer um andar do prédio dela, de onde ela morava, pra ser o lar dos quadros dela. E ela quis ir em, art, em Art Deco. Falei, não, faça aqui esse essa casa aqui para deixar meus quadros. tipo isso.
1: Não falta da pessoa que tem muito dinheiro
0: é isso, né, mano? É, velho, ela já luxava naquela época. Como a família Rockefeller era um pouco filantrópica. Era meio Tony Stark, sim. Ela já, ela queria exportar esse gosto pro pra população nova-iorquina, né? Ela conhecia um cara chamado Conger Goodyear, que era filho de quem? Charles Goodyear, que a gente mencionou lá no episódio 9, episódio chamado Os Bons Anos do DVD. A boa é, como é? Os Bons Anos da Era do DVD. Tá lá, a gente contando um pouco o que é o Goodyear e quem foi Charles Goodyear. Então, ponto pra mim aí, né?
1: Não, eu tô falando que esse programa aqui, velho, ele é tipo Lost, mano. Tá todo mundo interligado, todo mundo que a gente fala. Quem ainda não tá interligado, você vai ver futuramente o que, é que vai acontecer. Só isso que eu te digo. E hoje tem aniversário antes também, não... só uma dica aí. Fica até o final pra você saber quem é.
0: Exatamente. Olha lá, já ligamos. O dono da Goodyear fundador da Goodyear, com a Abe Rockefeller, que fundou o MoMA. Que bagulho é louco, cara. <risos> é igual aquele negócio dos do seis apertos de mão, né? Que você tá ligado com qualquer pessoa no mundo, de qualquer momento da história, só por seis contatos.
1: Sim, tipo, você tá longe, sei lá, do Barack Obama por seis pessoas só.
0: Exato. Assim como a gente tá longe do Charles Goodyear por seis pessoas, só.
1: Conheço o Gustavo Martins, que já foi entrevistado pelo João Soares. Ó, o Joe Soares já dá, mano, gente pra caralho. Ó, o João Soares já entrevistou o cara, o Alexandre Pires. O Alexandre Pires já foi falar com, com o Bush. Já ele tocou pro Bush lá. Já são cinco pessoas. O Bush pro Obama é uma pessoa. Viu? Eu tô ligado ao Obama a <risos> seis pessoas.
0: <risos> e da mesma maneira que você tá ligado ao João Soares, você já tem, já deve estar tá ligado com algum Rockefeller que é ligado com a E. Rockefeller.
1: Você vê como é fácil de ser chegar?
0: <risos> Eu acho que é realmente o João Soares. Se você liga o Josué você liga a América inteira, cara. <risos> o filho do Goodyear, né? Ele já era diretor de uma galeria Albright Knox lá, lá em Buffalo, e ele também era mesmo, ele era fã dessa mesma galera, tipo do César, do Van Gogh, e ele já também tinha contratava trabalhos do Henri de Toulouse esse,
1: trio era, esse era pesado.
0: E era mais ou menos isso o, o trabalho que as três curadoras demais exerciam, né? Primeiro, que elas queriam que aquele fosse o centro de Nova York, da arte moderna. Tipo, ah, beleza, a gente tá começando um negócio pequeno, mas essa porra aqui vai crescer e vai ser o centro da arte moderna de Nova York, quiçá, do planeta, tá ligado?
1: Tipo assim, hoje custa, sei lá, 10 conto pra entrada. Daqui a um. daqui a não sei quantos anos vai custar 80, tipo isso. É,
0: esse centro é, pra, é usado pra fomentar o estudo e também motivar a arte moderna no, nos Estados Unidos. Só que tem uma coisa que é. Uma parada que a gente. Até que eu lembrei aqui agora. Que as pessoas também devem estar tá pensando... Pô, aqui no Brasil já teve um movimento, né? Que foi a semana de 22. Antes de ter... Eu acho... É, bom, vocês podem me dizer aí... Se vocês... Sobre alguma informação... Se, se a Hebe Rockefeller esteve aqui no Brasil... Pra, pra dar uma averiguada aí... Mas... Né? Tarsila de Amaral... Toda essa galera já tinha feito... A semana de 22, que foi de 11 a 18 de novembro, se não me engano, né? Era novembro? Agora já já, me, já joguei meu diploma no lixo aqui.
1: Não, você já acabou de limpar a bunda com seu diploma, né? <risos>
0: semana que aconteceu, semana de 22 que aconteceu lá no Teatro Municipal, aqui em São Paulo, né? Só pra tentar resgatar meu diploma aqui de bora. E Eu deixar essa informação pro final, mas vou, vou colocar vou adiantar, né? Já pra dar um up no meu, na minha situação aqui. Esse ano que aconteceu aqui em 2018, a taxa do Amaral. Teve uma, uma exposição lá no MoMA, que foi de 11 de fevereiro a dia 3 de junho, né? Mostrando todo o trabalho da Teixeira do Amaral. E, e é intitulado como Teixeira do Amaral, Inventing Modern Art in Brazil. Pra deixar, que, pra deixar o legado que o Rockefeller deu a moral aqui pra nós.
1: Divulgou o nosso trabalho lá,
0: né? É. <risos> Falar em Brasil lá na, Brasil no MoMA. Tá ligado que tem lá na frente do MoMA, né?
1: Do ladinho, assim. Só você né, sai lá já dá de cara.
0: <risos> Literalmente. Tem lá um fogo de chão lá. Você sai da, da exposição da Tarsila... Hum, tô com saudade do Brasil, vai lá no fogo de chão, na frente do, do MoMA. Você
1: tá com 300 conto sem saber como gastar? Vai comer uma picanha lá, porra.
0: Deve ser o quê? Um 50 dólares, um prato assim, um, um filé mignon? Não deve ser menos que isso, não. Um rodízio lá, bem de boa, assim, 60 dólares você paga. Não, não, um pouco mais, né?
1: Um brasileiro é um pouco mais,
0: né? É, carne importada. Aqui tá 140 reais. Lá é 140 dólares.
1: Quase, nem tem diferença, né?
0: O primeiro diretor do museu, bem selecionado pelas, pelas curadoras ali do, do evento, foi o Albert Barnes Jr., que, que era um historiador de arte na época. E ele gostava muito da escola Bauhaus. Pra quem estudou design também, já deve ser um pouco fã, porque Bauhaus, apesar de ser de 1914 ali, ainda é usado o modelo dela né? de estudo de design, que é usado hoje em dia aqui no Brasil e lá na Alemanha. Ou seja, o bagulho durou mais de 100 anos o modelo de estudo. É, ainda não, Ou seja, não foi inventado algum modelo que superasse Bauhaus.
1: Até hoje, então, né? O modelo que tá aí, você pode estudar até hoje.
0: Ainda existe a Cola Bauhaus, né? Mas não é a mesma coisa que em 1914, até porque ela foi fechada é, durante um tempo e depois retornou. A Alemanha hoje tem um legado fudido aí com design gráfico, muito por conta disso e por conta dos primórdios também da profissão. O partido nazista também, né? Até tocando nesse assunto... Pra mal ou pra bem, os caras eram fodas na questão de design. Porque, cara, eles nasceram onde nasceu o design, né? Era como se fosse... os caras eram o Pelé do design, mano. Pelo menos nisso os caras eram bons, né? <risos> é, era tipo como se fosse... Ah, mano, a gente é a terra do futebol. Se a gente não tiver o Pelé, pra que que nós servem? Pode enfiar a bola
1: no cu, né? <risos>
0: <risos> e além de Bauhaus, o nosso Alfred também era fã do... Daquele cara lá, famoso lá, o Pablo Diego José Francisco de Paula Rua, Nepomuceno, Maria de Luz Remédios Cipriano de Santíssima Trindade, Ruiz e Picasso. né mas mais conhecido como Pablo Picasso, né? Também,
1: né? Falar um nome... Porra, tô, mano.
0: Quase é do tamanho do seu nome, né? O nome dele. É, faltou um pouco. <risos> Bom, a primeiro dia do MoMA, que foi o dia de hoje, né? Teve ali um... um o número modesto, né? De nove peças, todas elas doadas. Olha só, hein? Um público de 47.293 visitantes. Não, só pra ver oito peças.
1: Incrível, velho, Sério. Ou foi muito bem divulgado isso daí, ou eles estavam dando almoço lá. Não sei por quê.
0: O que... O dinheiro da Rockefeller ali, ó, imprimiu muito, muito flyer. Imprimiu flyer pra caralho.
1: Sim, cara. É, a Rockefeller também era muito influente, né, mano? Nessa época aí, provavelmente, eu acho que eles eram... Ainda hoje eles são, né? Mas nessa época, eu acho que era ainda mais.
0: O, o Stan Lee se, se inspirou no, nos Rockefeller pra fazer o, o stan Stark, né?
1: Pode ser, mano. Eu acho que se o Tony Stark colocar nove armaduras, assim, só, pra exposição, dá umas 50 mil pessoas também.
0: Assim, é, beleza. Vamos inaugurar o, o Museu do Super-Herói, porque Nova York precisa de um Museu do Super-Herói. Eu vou deixar oito armaduras aqui. Nove armaduras aqui. Pessoal, ver velho. E vai em massa. Vai desse jeito. Mas de lá pra cá, né? Nesses 80... E... 9 anos aí de, de MOMA. Já passaram 70 mil artistas de diferentes, né? Diferentes vertentes aí, seja design, arquitetura, design de produto, literatura e tudo mais. Contando aí com 150 mil obras. Né? 89 anos e 150 mil obras não é pouca coisa. Mas já que estamos falando de número, né? Vamos falar de número agora, mas só que. grana. A gente tá. Eu tava pesquisando aqui alguns documentos aqui de. Sobre o MoMA, eu não pesquisei muito aí, né? Me perdoem, mas é um pouco interessante ver sobre o MoMA. E antigamente, pra você, o ingresso né pro, pro MoMA era de 44 centavos do museu. E pra você ser sócio do MoMA, carteirinha anual do MoMA, era de 12 dólares.
1: Mas era 12 dólares anual? Ou dava
0: 12 dólares já era? Era anual. Você pagava, tipo, dia 7 de novembro de, de 29, aí em 1930 você pagava de novo.
1: Renovar, né? Acabava a
0: franquia. Mas hoje esse preço aí de 12 dólares é só pra visitar mesmo. <risos> Não, hoje eu dei uma pisada de 25 dólares agora, a entrada do Momo. E pra você ser sócio é 85.
1: Antigamente você podia ser sócio duas vezes, que era o preço do ingresso hoje. Pra você entrar, né? Só pra você olhar lá
0: mas cara é apesar do se você tiver condições de ser sócio de um museu seja porque você tá vai estar tá contribuindo aí mesmo que um tanto para manutenção do museu né para trazer obras e tudo mais e para enriquecer história né seja da arte da arqueologia da biologia e tudo mais não é só para ser no museu ver ah que bonito e ir embora não é para preservar para possivelmente fazer pesquisas para o futuro então o museu não se trata só de passado.
1: Se trata de evolução também, né, cara? E por causa do MoMA foi, tiveram outros estudos também
0: e a arte foi evoluindo. Atualmente a receita anual do MoMA é de 145 milhões de dólares. Mas isso não é lucro. Ele recebe essa receita e tudo é depois é repassado como manutenção, salário de funcionários. Dizem que até um dos melhores salários para curador do museu lá é, é em MoMA. É em MoMA, né? Tipo, parece um país.
1: Porque também os Rockefeller tem dinheiro pra caralho, né? Se vão pegar <risos> o dinheiro do museu ainda, né?
0: Pelo amor. Não, isso fora o valor das peças, né? Se você juntar tudo, dá quase um bilhão de dólar, velho. Tipo, o valor das peças com a receita de ingresso e sociedade lá que os caras pagam, né, então é foda. E o MoMA nunca, ao contrário de outros museus, né, que o governo se ofereceu pra curadoria, esse bagulho de manutenção, o MoMA recusa todo ano. Fora em 2008, né, que foi o um momento um pouco antes da crise de 2008, lá crise imobiliária, esse caralho, não sei o quê. meio que vendeu as ações pra poder converter em dinheiro pra circular essa grana aí. Foi meio que necessário também, né. Um pouco antes disso, Teve uma campanha aí que, arrega... que arrecadou, né? 858 milhões de dólares. Só pra arrecadar dinheiros pra expansão, os caralho. Dessa grana aí, o pai da. Acho que foi o pai, cara. Da Abe. Se liga nisso. Mano, esse maluco morreu com 101 anos. Pega.
1: Não, então, é foda, velho. O cara quando é rico, ele escolhe até a hora que ele vai morrer, né? O cara. Tem motivo, ah, cansei de viver, cara, 100 anos, acho que tá bom, já vou morrer, é tipo isso. Tem problema na vida do cara?
0: Não, cara, eu acho que ele chegou e falou, mano, já fiz muita coisa nessa vida, vou fazer o seguinte, vou doar essa grana e depois de um tempo aí, 10 anos depois eu vou morrer.
1: Mano, 800 milhões, cara, de arrecadação é muita coisa. Também só o cara deu 70, né, mas, porra, ainda assim é muito.
0: Cara, naquela região ali, se você dá uma olhada, os Rockefeller dominam. Dois, dois quarteirões do MoMA, se eu não me engano, duas quadras ali do MoMA, tem o Centro Rockefeller, que tem uma puta estátua lá de ouro de maciço. E de noite, quando brilha, eles fazem questão de brilhar o ouro lá do bagulho pro prédio brilhar igual ouro. <risos> o prédio gigante lá do centro Rockefeller. Do Rockefeller. E também tem aquela série, 30 Rock, também, que faz uma brincadeira ali com a NBC, mas eles têm um foco da série, o, o Rockefeller Center lá. E a família, essa família aí dos Matarazos, ela prometeu todo ano dar 100 milhões. Só pra manutenção, pra, pra essa porra não morrer, tá ligado? Pra não pegar fogo casualmente aí. E caso pegar fogo, cobrir qualquer coisa que ele morreu aí. Ou seja, é um caso aí dos qual um Tony Stark da vida real resolve bancar um tipo de cultura. E só porque, assim, eles não vão lucrar nada com isso. Claro, influência é, não só financeira, mas influência de poder, influência social, cultural. Até porque os Rockefellers se sustentaram muito nisso, né? Não só na grana. Eles faziam questão de mostrar que faziam algo pela... Comunidade americana, ou então alguma coisa como o país, porque, mano, você parar pra pensar, tudo que é americano, que, sei lá, fez sucesso, ou então rende uma grana, tem dedo do Rockefeller no meio, mano. qualquer Rockefeller. E eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada na história da família Rockefeller também, pra entender também como é que isso funciona, né? Como é que uma, uma pessoa nasce rica, só porque nasceu no Rockefeller. E, assim, você cresce, nasce, né, desenvolve, cresce e não, você não vai ficar pobre, o Wake Batista aí achou que ia ser um Rockefeller, né? Achou que ia morrer rico e tá aí.
1: Coitado dele, né? Só que Rockefeller, cara, acho que é tipo judeu, tá ligado? Já nasce rico ali, já nasce <risos> daquele
0: jeito e vai e segue sua vida. É, cara, é, acho meio foda isso, mas beleza. Eu não irei no MoMA, só pra deixar claro. <risos> Desculpa que eu posso... Já causei polêmica aí, falando do câncer do presidente, falando do Ferris Brewer ruim pra caralho. Mas eu não iria pro MoMA porque tem muito museu aí precisando dos meus 20 dólares. O, o MoMA tem o Rockefeller. Mas, ó, isso mais é uma questão pessoal minha, tá? Quem quiser ir pro MoMA, vá. Mas eu deixo claro aqui que antes vá no MASP e vá nos museus que tá caindo aos pedaços.
1: Não, eu pensei a mesma coisa, sabia? Que eu não queria falar nada, mas já que você falou, eu vou falar também, tipo... Pô, o Rockefeller tá cheio de dinheiro lá, vou dar mais ainda pra eles ficar segurando dinheiro lá, porra, ao invés de distribuir aí, contribuir, fazer pelo menos girar aí a moeda.
0: Não, pô, mas Rockefeller paga os funcionários lá com dinheiro pro museu, caralho. Então...
1: Mas é o dinheiro do museu já, mano. não é o dinheiro deles, né? Já acabou ali.
0: Ah, é, senão eu falando desse jeito, parece que eu vou contribuir pro, pro estado mínimo aqui, falando que a gente tem que dar mais dinheiro pros burgueses, porque é os burgueses que pagam nosso salário, não, né?
1: Tava até falando do MASP aí, né? Quem foi que fez o MASP aí, Leão? Putz,
0: a outra coisa, velho. Pra você ver a ligação que tem, né? você vê o Lost que a gente vive. A gente vive um Lost fodido, realmente. <risos> Como a gente comentou lá no episódio To pior Not To que vou ter que copiar de novo e colar aqui de novo.
1: Cara, que eu também já citei ele em outro episódio aí, eu não sei qual foi.
0: Foi o do Ziraldo, foi o do Ziraldo.
1: O Ziraldo, na é verdade.
0: Quem fez o e foi um Chateaubriand, né? Influente das comunicações aqui do Brasil. E lá é um Rockefeller influente em muita coisa lá nos Estados Unidos. Influente em tudo, né, no país. É uma família que tem banqueiro, família que tem mano da indústria, é uma família de políticos, é uma família americana... Manda os Estados Unidos, né, cara? Se acabar Rockefeller, os Estados Unidos vira, sei lá, uma França.
1: Os fundadores, né? <risos> Praticamente vai virar uma França foda também, né, meu?
0: <risos> França aí que já foi muito forte né, na Europa hoje já deu lugar pra Alemanha. Acho que é isso, né, tio? Acho que acabou. Já vamos pro bloco de aniversário, né?
1: Não, falando em dinheiro aqui, só queria dar uma... colocar aqui, fazer uma colocação. Fazer uma colocação sobre, né, eu tava falando lá do, do festival de música lá. E a premiação, cara, era de 20 milhões, mano. Você tem noção, hein, naquela época.
0: Imagina 20 milhões na época do Rockefeller.
1: Era 20 milhões de cruzeiros, mas eu não sei quanto que dava, mas, porra, 20 milhões é milhões, mano. Mas beleza, vamos pro aniversário.
0: final aí né parte de aniversário e antes vamos dar parabéns para as pessoas aqui que fazem parte da nossa vida de uma maneira ou de outra a gente já deu parabéns aqui para eu já dei parabéns para você Marcos então então já era é, eu vou começar aqui a dar parabéns para meu xará né eu tive uma vez aí um professor de de tipografia na minha faculdade, ele perguntou: Pô, seus pais gostam de política? Aí ah, eu já respondi na hora, velho. Já saquei, né? Oh não, professor, meus pais não sabem quem é Trotsky. Nem me pergunta. <risos> Então, cara, é aniversário dele, cara, que quase passou desapercebido aí porque perdeu as eleições pra, pro Stalin. Ele foi o nosso, o Vasco das eleições lá da União Soviética, ficando aí no vício. Não, não dando pra fazer o meme que Leon matou milhões porque não teve sua chance, né?
1: Nem chegou a, a chegar, né? Vou falar aqui do nosso querido, já falecido, Ari Barroso, né? Ele que é compositor brasileiro, fez Aquarela do Brasil, aquela música linda que quase ninguém conhece que já encheu o saco também, né, tanto tocar. Ele que já concorreu ao Oscar de melhor canção original pelo filme Brasil, música Rio de Janeiro. E ele que também era radialista, e hoje é o dia do radialista, né, então, pô, você que é radialista, né, tipo... Eu, meus parabéns. E é isso aí, cara. Parabéns aí para o que já morreu.
0: Aquarela do Brasil, que também toca no outro filme homônimo, que é um filme britânico, que o começo do filme é Aquarela do Brasil. Eu vou depois falar o nome do diretor aí, que eu esqueci, mas eu já assisti esse filme. Eu não vou falar que é legal, porque não é um filme agradável de assistir, mas ele é um filme bom, ele é meio distópico, né? Traz um insights de distopia muito, muito maneiros em relação à burocracia principalmente. <risos> Olha aí, né? O nome do filme é fã de feito por britânicos, né? Você vê o nível que tá o sarcasmo. Vamos falar de coisa boa também, né? Que na parte musical, Johnny Rivers, que eu perguntava do Iwana Dance e ao mesmo tempo a gente dá parabéns.
1: Te abraçava do Iwana Dance,
0: né? <risos> é, lembrar você que muitos anos de vida.
1: Falando de música, então, falo da pessoa aqui. Todo mundo adora, Leon.
0: Tá na boca do povo.
1: Siang, velho. Aniversário da Siang hoje, hein? 49 anos, desenterrando a Siang nós aqui. Ninguém lembrava da Siang mais,
0: né? É, velho. Igual você falou no, no programa passado. Que nossa função é tirar a galera da geladeira, né, mano? Siang, que seu nome é, né? de uma fusão com o nome dela, Simone com Angus Young. Aí fica ali, ó, <risos> Siang. Como seria seu nome, bol se seu nome fosse uma fusão do seu nome, o nome atual, não bom, né? Do seu nome de, de RG com o seu cantor favorito.
1: Ou seria Mar Rivers. <risos> Mar Rivers.
0: Pô, cara, o meu não sei, bicho.
1: Pra quem tá achando que é o Johnny Rivers, não, né? não, beleza, o Rivers como... É Rivers como
0: <risos> Weezer. <Wizard. risos>
1: Ma <risos> seria Marisa, tá um ótimo nome também.
0: <risos> A gente tava gravando aqui, a gente bebeu bastante água né, nesse programa. Um abraço aí pro Geraldo Alckmin, né? Vamos levar um copo d'água pra ele lá. Deu até sede
1: agora, hein? <risos> Sério. Ai, cara. <risos> abração aí pro você, Gerardo Alckmin,
0: né? Tem que ter pulso firme.
1: Aniversário da nossa querida Cecília Meirelles também, jornalista e pintora, que ajudou muita gente. Era professora também, poetisa, porra toda. É,
0: viveu a época do, do da semana de 22, quando era casada com o Fernando Corrêa Dias. Quem era Fernando Corrêa Dias? Oh, e aniversário de dois do David, né? Ou Davi, não sei... É, depende de onde você mora. Primeiro que é daquele francês que todo mundo remexe com o papozão, né? Quando, quando toca. Davi Guetta. David Guetta, né? Exato. é Ao mesmo tempo que ele faz aniversário no mesmo dia que o David de Ré.
1: O outro que é espanhol, né?
0: Exato. O David Eger, né? E também pra dar ponto aqui pra todo mundo, pra dar ponto pro, pro, pro podcast, né? Todo mundo já, já sabe que a gente conhece um, um influente aqui da navegação. A gente falou muito de Império Britânico. Sem querer a gente fala o nome dele porque toda data tem alguma coisa envolvendo ele ou a empresa dele, que é o James Cook.
1: Esse cara, ele que andou pela Oceania lá, andou não, navegou, né? Descobriu, porra, toda Samoa, Fiji, Nova Zelândia ali. Ele andou em tudo naquela, naquela região.
0: Se a, gente fosse, se a gente fosse falado de todas as ilhas quarta-feira for aniversário de alguma ilha, esse podcast vai se chamar como se fosse James Cook. Então já deixa o aniversário dele aqui pra tomar a gente nunca mais falar dele, cara. E como a gente tá falando de
1: ilha e a gente falou muito de Lost, hoje é aniversário da Kim Wondin, ela que fez a Sam do Lost, né, que no começo não falava nada, depois ela descobriu que ela falava pra porra em inglês e o legal do personagem dela é que, tipo, mano, ela é da família lá do maluco que é mafioso pra caralho, né, e o marido dela é mó serião. E você acha que ela é mó delicada, mas tipo, ela é que manda na porra toda, velho Você acha que ela... Ela que é a foda da, da história toda. Então é isso aí. Parabéns aí pra ela.
0: E não é spoiler não, porque depois de 15 anos não é spoiler. E pra encerrar aqui, a gente falando de ilha. Falar de uma neozelandesa. Futura conterrânea aí do nosso amigo Bo. Falando do James Cook, né? Falando ah, de James Cook. Que também deve ter sido descoberto por ele. A nossa querida Lorde. Que não é o nome dela, né? O nome dela é Lia Maria. Ele é Maria O'Connor, que eu não sei se eu tenho autorização de estar divulgando isso. Mas está divulgado aí, né? Para quem não sabia, está sabendo. Então, acho que já posso finalizar aqui o programa de hoje, né? Mandando um abraço para todo mundo que está ouvindo. Quem, tem, quem tiver feedbacks aí, correções e sugestões e elogios para como se fosse podcast, arroba gmail.com. Redes sociais, arroba como hoje no Twitter. Soundcloud, para quem não tem. Spotify, soundcloud.com como se fosse hoje. E pra quem também não tem Spotify, nós estamos nas plataformas de Google e Apple Podcasts. Então é só procurar a gente lá como se fosse hoje. Uma sugestão de enquete como a gente não sempre vai querer ter uma enquete, cara. A gente não vai deixar ba passar batido. A gente tava falando de banho, né? Se, te, se você tomar banho com chinelo ou sem chinelo. Uma sugestão da Larissa Mussa. Você esfrega a canela ou você não esfrega a canela? Você esfrega a canela ou só deixa a água correr? Exatamente. Já tá lá no Twitter, tá rolando desde sábado. Pra quem segue aí o, as redes sociais da gente e também recebeu o meu, meu link aí no WhatsApp, porque eu vou encher o saco pra você votar, volta lá. Esfrega ou não esfrega?
1: Isso aí, e ó, manda sugestão pra nós aí também de enquetes,
0: né? É, faça como a Larissa. Pareceu maior formal, né? Faça como a Larissa. Não. Um, um beijo, Lari. Mande sua sugestão aí de enquete, beleza? Já vou me encerrar aqui porque já tá longo pra caralho. Eu acho que tá longo, não, né? Tá na medida pra quem gosta. E um abraço.
1: Falou isso aí, o Leon resumiu, cara, totalmente, tá na medida pra quem gosta, beleza? Deixa eu ver o mais sincero, beijo no cangote, aquele, aquele beijinho na ponta do nariz, beleza? Então, eu vou falar boa noite, mas pode ser boa tarde, muito bom o que você
0: for fazer agora. Muita boa vida, certo? Um abraço, um beijo, irmão bem, um e como o Caco diz, nunca pise de meia no molhado, e não olhe pra trás neste momento, e quando você estiver no escuro, não olhe no espelho.
1: Cuidado quando você for fazer o negócio lá que o Leão falou de segurar o copo pra ver os dedos que segura ou não. Cuidado pra não se engasgar, que eu fui fazer isso aqui agora há pouco e me engasguei.
0: <risos> é, é pra prestar atenção, mas não tanto. Beleza? <risos> falou, galera. Tchau. Fui. Ah, mano, acho que 20 milhões dá o quê? Um, um contrato de 100 mil copos aí com gravadora e um suco de laranja.
1: E olha lá ainda, né? Não, dá, dá um suco de laranja e também provavelmente deve dar uma parceria com o Fábio Júnior, né? Em uma música.